0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله حري حري أقولني بلند الحج ينبنو ديغان كوتمان Mengingatkan kita Akan panutan Para orang yang bertauhid Yaitu Nabi Ibrahim AS Beliau Telah memberi contoh yang baik Di tengah manusia Dan meninggalkan Untuk orang-orang yang bertauhid Simbol-simbol penghambaan yang agung dan besar. Di antara pokok hal tersebut adalah pengorbanan dan ketulusan di dalam menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tampak di berbagai keadaan Nabi Ibrahim alaihi Nabi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa Ketika Allah mewahyui Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat perintah-perintah maka beliau menyempurnakannya ujian beliau lewati cobaan beliau jalani di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala Dan diantara Kisah yang menjelaskan pengorbanan beliau yang besar Dan patut kita mengambil tauladan darinya Adalah kisah beliau diperintah Untuk menyembelih putranya sendiri Setelah Nabi Ibrahim AS Meninggalkan Ayah dan kaumnya Yang tidak menerima dari keislaman Membangkang terhadap perintah Allah. Maka pada sebagian kisah beliau. Tepatnya di surah as saffat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Ujaban Nabi Ibrahim. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata. Sesungguhnya saya akan pergi kepada Rabku. Sesungguhnya saya akan pergi menuju kepada apa yang diperintah oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memperbaiki keadaan dunia dan agamaku. Dan disebutkan oleh ahli tafsir beliau berangkat ke arah Syam. Saya hadin. Beliau meyakini bahawa Allah akan memberi hidayah kepadaku. Memberi hidayah untuknya. Dan di tengah itu beliau berdoa, Rabbi habili minas salihin. Wahai Rabku, Anugerahkanlah bagiku Anak dari orang-orang yang salih. Setelah beliau Tidak mengharapkan lagi dari kaumnya Mendapatkan hidayah. Dan dibalui bahawa Sebagian dari Kaum para nabi Telah ...diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...ditutup dari hatinya... ...tidak bisa menerima hidayah lagi... Tatkala Nabi Ibrahim melihat... ...tidak ada kebaikan pada kaumnya... ...maka beliau memohon kepada Allah... ...agar diberi anugerah... ...seorang anak... ...tapi bukan sembarang anak... ...minas salihin... ...seorang anak yang salih... ...kerana kebaikan seorang anak... ...untuk orang tuanya... apabila anak itu adalah anak yang salihh itulah yang memberi manfaat untuk orang tuanya karena itu beliau bermohon kepada Allah supaya diberi anugerah keturunan yang salih yang beri yang bermanfaat untuknya di dunia dan bermanfaat untuknya di akhirat dan itu adalah bentuk dari kebahagiaan seorang hamba dan terdapat Bagaimana besarnya kekuatan Tauhid para Nabi bergantung dan bersandar kepada Allah SWT dan memohon dari karunia dan rahmatnya tidak membahayakan mereka manusia yang tidak menerima dakwah mereka sepanjang mereka istiqamah di atas jalan menjalankan perintah Allah SWT. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin harim. Kami memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Bahawa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang halim. Seorang anak laki-laki yang penyabar. Lapang dadanya. Memaafkan orang yang berbuat kekeliruan. Terhadapnya. Dan memiliki. Akhlak mulia tidak tergesa-gesa. Dan ini adalah sifat Nabi Ismail. Alaihi salam. Maka. Dia adalah nugerah yang agung. Seorang putra. Yang telah dinanti oleh Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun beliau menantinya. Begitu. buah hati yang dinanti telah lahir maka datanglah ujian setelahnya sa'i, qala, inni manami anni begitu nabi Ismail sudah bisa melakukan sa'i bersamanya Sa'i ada yang menafsirkan sudah bisa bekerja Sama dengan Nabi Ibrahim Ada yang berkata Sa'i bermana berjalan Sudah bisa berlari bersama ayahnya Dan ada yang berkata Sa'i dia sudah bisa beribadah Sama dengan ayahnya Dan di umur yang seperti ini Biasanya Anak itu lebih melekat di hati orang tuanya Apalagi Ia adalah Buah hati yang sangat dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah ujian. "Qala ya buniya, beliau berkata, ya anakku, Inni manami anni adbahuk. Sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku bahwa saya menyembelihmu. Tidurnya para Nabi adalah wahyu." Dan itu artinya perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Dan ini ujian yang sangat besar. Beliau diperintah berkorban dengan hal yang sangat berharga di sisi beliau. Yaitu menyembelih putranya sendiri. Anaknya sendiri, darah dagingnya. Buah hati yang sangat dia cintai dan telah dia nanti berpuluh-puluh tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk menyembelih buah hatinya. Maka beliau berkata kepada putranya, "Fandur madatara." "Tuadalah kewajiban perintah dari Allah, maka lihatlah, pikirkanlah bagaimana pendapatmu?" Ia. Nabi Ismail alaihi salam tampak kesolehannya sebagaimana yang disifatkan di dalam ayat sebelumnya dan tampak bagaimana hilmnya bagaimana kesabaran beliau maka beliau berkata qala ya abati falma tu'mar satajiduni sabirin nabi ismail berkata wahai ayahku dia panggil dengan panggilan yang paling indah ya abati wahai ayahku iya dan demikianlah itikanya seorang anak Memanggil kepada orang tuanya dengan panggilan yang paling baiknya. Yang paling bagusnya. Dan Nabi Ibrahim Alaihissalam sendiri. Ketika mendakwai orang tuanya. Beliau memanggil ya abati, ya abati, ya abati. Maka Allah balas beliau. Dari jenis amalan beliau sendiri. Iya. Maka orang tua. Adalah cermin untuk anaknya. Kesalihan dari Orang tua. itu bisa menjadi sebab kesalihan anaknya dan bisa menjadi sebab anaknya dijaga dan dipelihara karena itu dikisah Ashabul Kahfi dua anak yatim yang dijaga harta dan dipelihara dari kebaikan mereka Nabi Khidir diperintah untuk membangun rumah mereka berdua supaya harta yang terpendam di bawah rumahnya dijaga dan dipelihara dan disebutkan apa sebab Allah perintah Nabi Khidr untuk hal itu. Salah satunya, وَكَانَ abuhuma صَالِحًا Adalah ayah, dua orang anak yatim ini adalah seorang yang salih. Kata para ulama, karena kesalihan orang tuanya, Allah menjaga anak-anaknya. Maka demikian pula Nabi Ibrahim Alaihissalam tatkala beliau, berada di atas kesalihan, berucap dengan baik, kepada ayahnya sendiri, walaupun ayahnya, Tidak menerima Dari dakwah Nabi Ibrahim Allah balas Nabi Ibrahim dengan hal yang sama Ia dianugerahkan anak yang salih Memanggilnya dengan panggilan Seorang anak kepada ayahnya Ya abatif alma tu'mar Wei ayahku Lakukanlah apa yang diperintah kepadamu Iya Beliau Memerintah kepada ayahnya Meminta kepada ayahnya Agar supaya melakukan perintah Allah Suatu itu perintah tidak bisa ditolak. Iya. Dan dia ucapkan hal tersebut dengan penuh keridhaan. Mencari pahala dari sisi rabb Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tuanya. Dia bantu ayahnya di dalam menjalankan ketaatan. Tidak dia ayahnya di dalam kemaksiatan. Tidak dijatuhkan orang tuanya kepada jalan Yang menjauhkannya dari rohnya, Tapi dia bantu dengan penuh ketulusan. Ya abatif alma tu'mar. Wai ayahku. Lakukanlah apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Aku akan menemukan saya. Insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Beliau telah mengazamkan dirinya. Telah berniat dengan sungguh-sungguh. Untuk menerima hal tersebut dan bersabar. Dan beliau berkata, Saya taji dunia insyaAllah. Tapi beliau walaupun bertawakal kepada Allah dan bersiap untuk bersabar, Tetap saja dia sandarkan segala perkara kepada kehendak Allah. InsyaAllah, kalau Allah menghendakinya. Dan terdapat dari syariat menggunakan insyaAllah pada perkara-perkara yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Dan hendaknya penggunaan insyaAllah tersebut, Dikedepankan sebelum penyebutan amalan Kalau misalnya dia berkata Saya akan solat Dia ingin masukkan kata insya Allah Maka sebaiknya dia berkata Saya insya Allah akan solat Dia dahulukan kata insya Allahnya Daripada kata kerjanya Sebagaimana di sini Satajiduni insya Allah Minas sabirin Engkau akan mendapati saya insya Allah Dari orang-orang yang bersabar Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam Ketika meminta kepada Nabi Khadir untuk tetap menemaninya, dia, dia juga berkata hal yang sama. Dan dia dahulukan kata insyaAllah. Dia dahulukan kata insyaAllah. Maka inilah sunnah para Nabi. Di dalam penggunaan kata insyaAllah. Dia itu adalah hal yang penuh dengan berkah membawa kebaikan. Dan dari urgensi menggunakan insyaAllah ini. Nabi Sulaiman alaihi salam. Pernah ingin mendatangi 99 dari istrinya. Iya. Dan beliau berkata bahwa setiap dari istriku nanti akan melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Maka ia lakukan hal tersebut di malam itu. Tapi di, beliau tidak membaca insya Allah. Maka tidak ada yang hamil dari istrinya kecuali satu orang. Itu pun melahirkan setengah manusia Dalam keadaan cacat Kata Rasulullah Wasallam, Andai kata dia mengucapkan, insya Allah Maka Akan terwujud apa yang Dia minta tersebut Maka ni kalimat ringkas Ringan Tapi terdapat di dalamnya makna tauhid yang agus Dan urgensi yang sangat besar Karena itu sebaiknya Diperhatikan oleh seorang hamba Di dalam segala perkara maka nabi ismail telah bersiap kemudian dalam kelanjutan surah dikatakan padamma aslama watannahu liljabin begitu keduanya telah berserah diri nabi ibrahim telah bertekad untuk menyembelih putranya melaksanakan perintah allah subhanahu wa taala dan nabi ismail telah menenangkan jiwanya bersungguh-sungguh ingin menjalankan perintah robnya Berbakti kepada orang tuanya. Lil Jabin. Dan Nabi Warahim membaringkan putranya di atas pelipisnya, agar supaya Nabi Ismail tidak melihat kepada pisau yang menyembelihnya, agar supaya kematian datang kepadanya dalam keadaan dia tidak melihat kepada pisau tersebut. Dan disebutkan di sebagian buku tafsir. Bahawa Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya. Bahawa apabila saya disembeli ikatlah dengan kuat. Agar saya tidak, me- tidak meronta Dan jauhkanlah bajumu dari diriku. Agar supaya tidak ada percikan darah yang menimpa bajumu. Sehingga membuat ibuku sedih. Dan beliau berpesan. Dengan pesan-pesan yang agung. Kepada ayahnya. Dan ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma aslama watannahu liljabin. Begitu keduanya telah berserah diri. Dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya. Siap untuk disembelih. Sisa dijalankan pisau tersebut. Wanadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun memanggilnya wahai Ibrahim. Dipanggil oleh Allah ditahan beliau untuk melanjutkan, kada saddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan, telah memenuhi, perintah yang terkandung di dalam mimpi itu. Iya. Semuanya telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Segala sebab, telah beliau benarkan. Inna kadalika najizil muhsinin. Demikianlah kami membalas, orang-orang yang berbuat baik. Disebut beliau sebagai orang yang berbuat ihsan. Menjalankan perintah. Dan Nabi Ibrahim Salam, Adalah Khalilullah. Adalah kekasih Allah. Dan derajat Al-Khullah. Itu lebih besar daripada derajat mahabbah. Derajat kecintaan. Dia derajat yang agung. Yang tidak menerima persyrikatan di dalamnya. Kerana itu Nabi Ibrahim Salam, Dihinkan darinya meneruskan cintanya. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkala... beliau memiliki kecondongan cinta kepada putranya, walaupun itu adalah cinta yang tabiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim, dan tampak di belakang ujian bahwa beliau benar, sebagai orang yang jujur, tulus cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kecintaan kepada Allah hendaknya selalu dijaga. Nabi Ya'qub Alaihissalam tatkala kecintaannya kepada Nabi Yusuf sangat besar, Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Beliau dipisahkan dari putranya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dipisahkan dari putranya. Yang kemudian akhirnya beliau bertemu, berbagi kesedihan beliau alami hingga menguti kedua matanya. Itu adalah ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya agar supaya memeriksa dari ketulusan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadainaka inna sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik hada lahu sungguh ini adalah ujian yang sangat besar wafadainaka maka kami pun menebus anak itu nabi Ismail ditobus dengan sembelihan yang agung dibahasakan sembelihan yang agung Karena terdapat di dalamnya syariat berkurban di belakang hal tersebut Menjadi syariat Orang-orang yang bertauhid Orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syariat yang melambangkan ketakwaan Syariat yang menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Rabnya Syariat yang menunjukkan kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syariat yang menunjukkan pengagungannya dan pembesarannya Kepada Allah subhanahu wa Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Ada yang menukil dari Ibn Abbas bahwa disembelihkan untuk beliau, sembelihan disiapkan untuk sembelih, beliau sembelihan kelak di sorga pada hari kiamat. Dan ada dari penafsiran yang lain tapi konteks ayat adalah lebih umum daripada itu. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah yang agung ini. Dan Nabi Ibrahim alaihi pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membawa istri dan anaknya Ismail ke sebuah lembah di lembah tersebut tidak ada yang menghuninya lembah tersebut tidak ada orang yang bercocok tanam Allah subhanahu wa ta'ala memerintah beliau untuk meninggalkan istrinya yang dia sayang putranya yang sangat dia kasihi kemudian beliau diperintah untuk pergi meninggalkan tempat tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi Ibrahim untuk pergi beliau berjalan, tidak menoleh Istrinya dari belakang mengikuti Nabi Ibrahim, memanggilnya. Namun Nabi Ibrahim tidak menoleh. Terus beliau berjalan. Dan istrinya tetap memanggil. Kemudian akhirnya, istrinya Hajar berkata, Wahai Ibrahim, apakah rohmu yang, mem- yang memerintah engkau seperti ini? Maka kata Nabi Ibrahim AS, Iya, Allah yang memerintahku demikian. Tanpa beliau berbalik. Maka kata istrinya Hajar, Kalau demikian, Allah tidak akan melantarkan kami. Kata beliau kalau demikian, Allah tidak akan melantarkan kami. Perhatikan dari pendidikan orang-orang yang salih, dari perempuan-perempuan yang salih, yang memiliki keyakinan, di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Barakallahu li walakum fil quranil azim, wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwa sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala tawfiqihi wa amtinanih asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lishani wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh addai ila ridwanih Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd belajar dari pengorbanan orang-orang yang besar terdapat pelajaran-pelajaran yang agung membangun jiwa sebagai motivasi yang kuat menggerakkannya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat sebuah kisah terjadi di masa kita ini belum lama kejadiannya disebutkan di dalam sebuah buku yang berjudul Ar-Rafiq fi rihlatil hajj di halaman 107 hingga 109 terdapat pelajaran di dalam berkorban Adalah seorang syekh yang bernama Uthman Dabu Semoga Allah merahmati beliau Beliau berasal dari Republik Gambia Ujung Barat Afrika Beliau tinggal di rumah sederhana Pada suatu desa Atau pada sebuah desa Dekat ibu kota Banjul Syekh Uthman menceritakan perjalanannya Bersama empat orang kawannya Lima puluh tahun yang lalu Menuju Beitullah Menuju Kaabah Dengan berjalan kaki Dari Banjul menuju Mekah Beliau dan kawan-kawannya Meretas benua Afrika Dari Barat hingga Timur Tanpa berkendaraan Kecuali pada waktu-waktu yang singkat Yang beliau mengendarai hewan Hingga beliau dan kawannya Tiba di Laut Merah Guna menyeberang menuju ke Jeddah Suatu perjalanan yang penuh dengan keajaiban Berlangsung perjalanannya selama dua tahun. Kadang mereka singgah di sebagian kota untuk beristirahat, bekerja dan berbekal, kemudian melanjutkan perjalanan. Beliau ditanya, bukankah haji ke bait diwajibkan atas orang yang mampu, sedangkan kalian dalam keadaan tidak memiliki kemampuan? Maka Sheikh Uthman menjawab benar. Namun pada suatu hari kami saling berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. perhatikan bagaimana mereka termotivasi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berangkat membawa keluarganya ke lembah yang tidak bertanaman di sisi Baitullah yang terhormat, salah seorang dari kami berkata, kita sekarang adalah para pemuda yang kuat lagi sehat oleh karena itu, apa udur kita di sisi Allah, jika kita kurang dalam menempuh perjalanan ke Baitullah, apalagi kami merasa bahwa hari-hari yang bergulir Hanya menambah kelemahan Maka untuk apa diakhirkan Kawan itu pun Kata Syekh Utsman memicu Dan memotivasi kami untuk Menempuh perjalanan dan mengharap Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Keluarlah mereka berlima Meninggalkan rumah-rumah mereka Dengan perbekalan Yang tidak mencukupi Lebih dari sepekan Di perjalanan mereka ada berbagai kesulitan Kesempitan, kesesakan Yang hanya diketahui oleh Allah Betapa banyak malam yang mereka lalui Dengan lapar yang hampir membinasakan mereka Tidak terbilang malam yang mereka harus meninggalkan kenikmatan tidur lataran kejaran binatang buas Sering berulang Malam berliput ketakutan Akan para penyamun yang menghadang di berbagai lembah. Rubbalailin bakaitu minhufama Syirtu figairihi bakaitu alaihi Betapa banyak malam yang telah ku tangisi. Tak kalau ku pindah ke malam yang lain, kembali aku menangisinya. Kemudian kata Syekh Huthman, pada suatu malam, saya tersengat oleh binatang buas di tengah perjalanan. Maka saya pun tertimpa oleh panas yang hebat. Rasa pedih yang dahsyat. Yang membuatku terduduk dan tidak bisa tidur. Saya telah mencium bau kematian. Berjalan di urat-uratku. Wa inni la najma. Hatta ala kulli sungguh saya telah mencermati bintang-bintang itu sehingga seakan-akan saya adalah pengawas setiap bintang di langit kawan-kawanku pergi bekerja sementara saya hanya berteduh di bawah pohon hingga mereka kembali di penghujung siang Setan terus memberi was-was ke dalam hatiku bukankah harusnya engkau tetap di negerimu mengapa engkau membani dirimu dengan hal yang engkau tidak mampu Perhatikan bagaimana ujian Di tengah perjalanan Syaitan datang dengan berbagai bisikan Untuk mematahkannya Kata Syekh Uthman Jiwaku menjadi berat Dah hampir saja saya melemah Hingga kawan-kawanku datang Salah seorang dari mereka melihat ke wajahku Dan bertanya akan keadaanku Maka saya pun menoleh kepadanya Dengan mengusap setetes air mata Yang telah mengalahkanku Seakan dia merasakan kepedihanku Maka dia berkata bangunlah, beruduk kemudian salatlah. Engkau tak akan mendapatkan kecuali kebaikan bi'illah dengan izin Allah. Kemudian dia bacakan ayat wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratu illa khashiin. Ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya dia sangat besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka kata Syekh Uthman, dadaku pun menjadi lapang. Allah menghilangkan kesedihan dariku alhamdulillah. Kerinduan mereka terhadap dua tanah haram terus berdendang mengiringi mereka pada segala keadaan. Pedih perjalanan serta bahaya dan perhara laluan telah menjadi ringan bagi mereka. Tiga orang dari mereka telah meninggal di perjalanan. Mereka berlima, tiga orangnya meninggal di perjalanan. Yang terakhir wafat dan wafatnya di hamparan lautan. Hal yang menakjubkan dari orang yang terakhir wafat ini. Dia berpesan kepada kedua kawannya Jika kalian berdua mencapai masjidil haram Beritahulah kepada Allah akan kerinduanku Dia berkata jika kalian berdua mencapai masjidil haram Beritahulah kepada Allah akan kerinduanku berjumpa dengannya hendaknya kalian berdua meminta kepada Allah agar mengumpulkan saya dan ibuku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mintalah kalian berdua kepada Allah agar mengumpulkan saya dan ibuku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Syekh Utsman berkata tatkala kawan kami yang ketiga ini meninggal saya tertimpa gunda gulana yang hebat kesedihan yang dahsyat itu hal yang terberat yang sejumpai dalam perjalananku. Kawanku itu adalah orang yang paling sabar dan kuat diantara kami. Saya telah khawatir meninggal sebelum mendapat nikmat mencapai masjidil haram. Kata beliau, saya telah khawatir meninggal sebelum mendapat nikmat mencapai masjidil haram. Saya telah menganggap hari-hari dan saat-saat lebih panas dari bara api. Wa idha barakat nahwal hijasi sahabatun. Apabila awan bergelegar dari hari Hijaz Maksudnya dari arah Mekah Kerinduanku yang penuh damai Seakan memanggil petir tersebut Kata beliau kemudian kami tiba di Jeddah Dan saya sakit dengan sakit yang luar biasa Saya pun khawatir meninggal sebelum mencapai Mekah Saya berwasiat kepada kawanku Jika saya meninggal Kafanilah saya dengan ikhramku Saya berwasiat kepada kawanku jika saya meninggal Kapanilah saya dengan ihramku Dan dekatkanlah saya sesuai dengan kemampuanmu ke kota Mekah Barangkali Allah melipatkan pahala untukku Dan menerimaku sebagai orang-orang yang salih Kata beliau kami pun tinggal di Jeddah beberapa hari Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Napasku berhembus cepat Kegembiraanku memenuhi wajah Rasa rindu terus menggoyan dan mendorongku Hingga Kami tiba di Masjidil Haram. Kemudian Syekh Usman terdiam sesaat. Beliau menyeka linangan-linangan air mata yang berderai. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau belum pernah melihat kelezatan dalam hidupnya seperti kelezatan memenuhi seluruh lapisan hatinya tak kalau beliau melihat Kaabah yang mulia. Kata beliau, Tadkala saya melihat Kaabah, saya bersyukur kepada Allah. Saya terus menangis seperti anak-anak kecil menangis. Kerana dahsyatnya keagungan dan karisma Kaabah, betapa mulianya Baitullah itu, dan sungguh penuh dengan keagungan. Kemudian saya mengingat kawan-kawanku yang belum dimudahkan untuk sampai ke masjidil haram. Saya pun memuji Allah Ta'ala atas nikmat dan keutamaannya. Kemudian saya memohon kepada Allah Subhanahu untuk mencatat kebaikan langkah-langkah mereka dan tidak mengharamkan pahala untuk mereka serta mengumpulkan kami semua di kedudukan jujur di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu iya. ini dari kisah sebagian orang-orang salih yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam menunjukkan besarnya semangat mereka banyak dari kita kesempatan terurai di depannya. Berbagai kebaikan Allah bukakan untuknya, tetapi rasa malasnya lebih banyak. Sakanakan tidak ada kematian setelahnya. Sakanakan tidak ada alam kubur yang akan dia lalui. Sakanakan tidak ada perhara pada hari kiamat. Sakanakan tidak dia tidak akan berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan lebih menanyai kepada diri kita di mana pengorbanan tersebut dimana anugerah dan nikmat Allah tersebut kepada kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kelemahan kita dan menguatkan kita semua di atas jalan yang lurus menerangi kehidupan kita dengan hidayah dan inayah sehingga kita lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada surganya, menjauhi api nerakanya dan saya bermohon kepada Allah supaya kita semua dikuatkan di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Aku lumat asma'un, wa astagfirullah li walakum walisa'iril muslimina min kulli dhamb, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, ashadu an la ilaha illa anta,